0: assunto, nós temos que ter um objetivo e mediante essa série que vamos falar de cura, de libertação, a gente quer trazer o objetivo de que nós precisamos diagnosticar raízes de problemas, de circunstâncias, ciclos que nós vamos passando, armadilhas que constantemente se colocam na nossa frente, de repente a gente está lá envolvida no emaranhado, rodeando a montanha. E também, irmãos, para trazer ferramentas certas que vai nos possibilitar executar a obra do Senhor da maneira como Deus quer. Nós temos uma obra, nós trabalhamos com pessoas e nós precisamos Deixar essas ferramentas Trabalhar primeiro no nosso coração Trazendo cura, libertação E também promovendo isso Na obra do Senhor Sarando né, a alma Renovando o entendimento Transformando o caráter Que é muito importante Liberando os dons A proporção que nós vamos entendendo Temos a nossa mente renovada A gente vai liberando os dons Destrancando, destravando os chamados Muitas vezes também Liberando, levantando ministérios Avivando a igreja Uma igreja viva Uma igreja onde tem pessoas Que que são cheias desse vinho novo Que aponta para um avivamento Para o mover do Espírito Santo A unção, o poder, a glória Mas também Que esse poder possa encontrar E possa permanecer no odre E quem é o odre? O odre, diga aí, sou eu o odre é você, o odre sou eu. E em Mateus, capítulo 9, verso 17, tem um texto que Jesus fala, que ele diz, Não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se arrebentam, derrama-se vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Então o objetivo de Deus é que essa unção, esse poder, esse derramado do Espírito Santo em nós, possa se manter conservado. Ou seja, que durante a nossa jornada a gente não se perca. Por falta de caráter, né? por, por uma debilidade, um infortúnio, um, um trauma. Não, mas que essa unção, esse poder... Possa fazer uma obra santificadora dentro das nossas vidas. Nos curando, nos liberando para a obra dele. Então, muitas vezes nós falamos muito do vinho. É muito bom, irmãos, falar do poder, da unção. Sim ou não? É muito bom a gente estar lá debaixo do poder, sendo sacudido e Deus vem. E nos faz queimar, nos faz quebrantar, nos faz ali reconhecer os nossos pecados, as nossas debilidades e fraquezas e a gente se derrama mas muito pouco tem se falado dessa cura, dessa libertação sobre nós e nós temos visto que muitas pessoas vêm experimentam desse poder, dessa unção mas logo depois elas estão indo e o que que está acontecendo? o odre está adoentado o odre não está retendo esse vinho e nós precisamos trabalhar deixar o Espírito Santo fazer essa obra, porque o odre que somos nós, é que vamos carregar o vinho o odre sou eu e você, e é nós que carregamos a glória de Deus ok irmãos, amém? então nós precisamos ser esse odre novo, sarado, livre com entendimento cheio de sabedoria para poder manter o vinho novo e interessante que esse odre, irmãos, era feito de material de couro, e o couro Ele é flexível e resistente Isso quer dizer o quê? Que durante a nossa jornada a gente vai ser flexível Nós precisamos ser resistentes às pressões do mundo Aos tratamentos, aos desafios de Deus Então, odre novo O odre velho precisa ser ser renovado Entende, irmãos? Nós precisamos tirar as velhas teologias, as velhas ideologias da nossa mente, deixar a palavra nos inundar, quebrando, nos desfazendo para ter o novo de Deus, a mensagem fresca, a mensagem viva do Senhor. Então Jesus alertou que o perigo aqui está no odre. O vinho novo para ser preservado vai depender do odre então vai depender de você, Deus, Ele é bom em todo tempo, maravilhoso, bondoso, a palavra dEle é poderosa, mas nós precisamos estar nessa sintonia, deixando Ele tratar o nosso caráter, trazer mudança e a gente poder andar junto, obedecendo a palavra dEle, então o vinho novo simboliza o quê? Essa manifestação de Deus, mas o odre somos nós, o indivíduo, a vida, você como indivíduo, a família, a igreja, então eu eu e você precisamos ter uma personalidade curada, uma consciência pura, um passado resolvido irmãos, e ter um futuro promissor, Eu preciso resolver o passado, as coisas do meu passado, para que o meu passado não me paralise, para que eu não fique presa na velha construção que foi feita pelo ambiente familiar, que muitos de nós tivemos um péssimo ambiente familiar. Um péssimo ambiente familiar. Pouquíssimos tiveram um, um ambiente familiar abençoado, de palavra, de direção, de proteção, de segurança de nutrição representada ali por um pai, por uma mãe e tinha entendimento do Senhor. Mas muitos de nós viemos, infelizmente, de um ambiente familiar desconstruído, pautado ali né, na maneira como o mundo vinha ensinando a lidar com as suas próprias vergonhas. Nossos pais, cheios de vergonhas, de pecados, e acabava reproduzindo isso nos seus filhos. Então, em Cristo Jesus nós precisamos Resolver o nosso passado para ver um futuro promissor Amém? Ver um futuro promissor Mentalidade renovada Então, nessa noite nós vamos trabalhar nesse assunto de libertação E o que é libertação? Muitos pensam assim, libertação expulsa demônio É o ministério do sai-sai Sai, né? Cão, expulsa daqui, expulsa dali Mas não é isso, irmãos Libertação é... Sou eu lidar responsavelmente com o lixo da alma De maneira pessoal, geracional e territorial Eu preciso saber lidar com o lixo da minha alma Eu preciso deixar com esse lixo Que eu posso também chamar de causas né, Que deram origem a um comportamento reprovado cadeias de pecados Então eu preciso tirar esse lixo Eu não vou tratar com os sintomas do pecado. Mas eu vou tratar com a causa, resolvendo, tirando, estipando a raiz que está sustentando uma árvore que está doente. Amém? Então eu vou dar um exemplo para você de uma lixeira. Por exemplo, nós temos lixeira nas nossas casas onde nós colocamos o lixo. E se você deixar aquele lixo por dias ali naquele lugar, o que acontece? Atrai mosquito, atrai mosca. Rato, barata Não é verdade? Aquele lixo atrai tudo de ruim Aqueles bichos E a gente fica ali apavorado né? Barata, rato O fedor fede Então o que, que a gente tem que saber? O que, que nós precisamos fazer? A gente vai se deter, irmãos Enxotando a barata Expulsando o rato, sai rato Sai daqui desse lixo O que, que nós precisamos fazer? Remover o lixo Desinfetar o ambiente. E ali vai ficar limpo. Nós não precisamos é, nos tornar especialistas nas moscas, nas baratas, né? nos ratos. Não, eu preciso me ater àquele lixo. Aquela coisa que está trazendo doença para dentro do meu coração. É como a amargura. Muitos de nós carregamos a amargura do nosso passado. Por um relacionamento quebrado, por algo que nos aconteceu. E por anos, por anos, a gente deixa aquele lixo dentro de nós, chamado amargura. O que, que eu preciso fazer? Ah, Pastor Fabrício, ora aqui por mim, que eu não aguento mais essa amargura. Pastora Patrícia, Pastora Silva, eu vou buscar orações, as orações mágicas para resolver o meu problema. Ah, irmão, expulsa que esse demônio, porque eu estou afligida. Aí a gente diz assim: irmão, perdoa. Irmã querida, você precisa perdoar Precisa perdoar esse que te feriu Ah não, não consigo Então não vai resolver A oração nenhuma vai resolver Eu preciso tirar o lixo da amargura E resolver aquela pendência do meu passado Para me poder prosseguir para um futuro futuro promissor de sucesso Amém? Vocês entenderam a a história e o exemplo do lixo? Então vamos tirar todo o lixo Irmãos, e todo dia tem um lixinho que quer se depositar na nossa alma. Todo dia vem uma situação, uma ofensa, uma chateação, uma irritação, uma murmuração. E a gente precisa, na presença de Deus, dizer: Senhor, resolve isso aqui. Muitos casamentos, muitos casais, quantos casais amargurados. Irmãos, eu tenho dois anos de casada, mas de vez em quando, toda hora eu me pego amargurada com meu marido. Aí meu marido olha para mim e diz assim hum, cuidado tu tá com muita ofensa no teu coração mas já já dois anos já Então todos os dias então a gente precisa ali né para a presença de Deus e ali eu vou várias vezes meu amor me perdoa realmente eu estou errada né e eu murmuro e ali eu vou ali pedir perdão desculpa para aquilo não E atraindo os ratos, as baratas, as moscas, né? os demônios, né? para me afligir. Então, a ênfase na libertação é tirar o lixo, a ênfase. E a essência da libertação? A essência da libertação é a santificação, é pela santificação. A palavra do Senhor diz, santifica-nos na minha verdade, na minha palavra. Então, o Senhor nos diz, é a palavra dEle que vai nos santificar. E presença de demônios e maldições é sintomática, é colateral. São sintomas, mas nós precisamos ir na causa, diagnosticar ali aquele problema. Então é necessário identificar e lidar. Meus irmãos, são tantas coisas que a gente precisa identificar e lidar. Com causas de perseguições espirituais, memória, memória ferida por culpas, vergonhas abusos, traumas encobertos, cadeias pecaminosas que ainda estão aí no seu coração, pecados ocultos, feridas que vêm passando de geração em geração, feridas geracionais, iniquidades que são cadeias de pecados nunca confessados, de geração em geração, então ali está vindo uma maldição de adultério, está vindo visitando a sua geração e muitos da sua própria geração foi ali sendo visitado por essa iniquidade. E aí quando a gente vê, irmãos, o papel redentor que Cristo nos deu, a gente fica assim impressionado porque ele diz que a maldição visita até a quarta geração. Mas a bênção do Senhor, Ele nos libera até mil gerações. Mil gerações para abençoar, para desfazer uma iniquidade, uma visitação de pecados e situações na nossa casa e família. Então, também feridas territoriais que influenciam de maneira específica a nossa realidade. Relacionamentos quebrados. É uma causa também que nós precisamos identificar. Inimizades crônicas. Pessoas se tornam inimigas umas das outras. Traumas conjugais. Quebras de alianças. Crises familiares e tantas outras coisas. Que nós podemos né, trazer nessa nessa série. Poder trazer clareza sobre essas situações. Então nós vamos ter muita coisa para trabalhar. Muita coisa para a gente entender e tomar Postura, um posicionamento na nossa vida E eu queria também dizer para vocês, igreja Que nós temos uma equipe de intercessores Quero agradecer aqui a equipe de intercessores Nós estávamos em jejum, em oração né, Por vocês, pela igreja, pela sua família Pela minha vida para ministrar essa palavra Então eu gostaria de, de agradecer os intercessores aí Que jejuaram, que oraram Muito obrigada, amém? Então, nós, isso aqui foi só a introdução, nós vamos entrar em no, 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 duas histórias, nós vamos trabalhar em duas histórias aqui na Bíblia, a história de Levi e a história de Ruth. De como eles deram um passo para quebrar, para desfazer algumas, alguma, uma maldição que tinha sido lançada na vida deles. E eu quero antes de falar de maldição, às vezes também a gente se, se assusta né, com essa palavra, a maldição. Mas na Bíblia tem três significados para maldição. Primeiro, maldição é o castigo que vem sobre a pessoa que quebra um mandamento. Ou seja, é a consequência da quebra de um mandamento. Também maldição pode ser uma situação ativa de aflição ou de perseguição. Ah, Aquela pessoa está debaixo de uma aflição, ela está ali comumente sendo visitada né, por um espírito que traz essa perseguição sobre a pessoa. E terceira, a maldição que vem do falar mal, de rogar uma praga sobre a outra, difamar, xingar ou desejar o mal. Então, ah, pega isso? Muitas vezes, até mesmo nesses dias, eu estava tratando com uma pessoa que por tanta chateação, tanta amargura no coração, na família... No casamento, com os filhos... Essa pessoa todo dia estava invocando a morte... Ela dizia assim... Deus, eu não aguento mais... Tira a minha vida... Tira a minha vida... E isso estava praticamente todos os dias... Essa fala... Ou seja, ela estava rogando mal para ela mesma... Por causa de... Do que estava acontecendo com ela... E eu chamei a atenção para ela... Eu digo... Olha irmã, sabe o que você está fazendo... Você está invocando a morte para te tocar. Você está dando autorização para o espírito de morte te tirar a vida antes do tempo. Só quem pode tirar a tua vida, levar a tua vida é Deus. E é quando Ele quer, não é quando você pede. Quando você fala, você está rogando uma praga, você está desejando o mal. E isso pode, você pode ser ceifada. Então o que, é que nós precisamos fazer? Vamos orar agora para você se arrepender. E para você desfazer essa palavra no mundo espiritual. Gente, é sério, isso está na Bíblia. Nós não podemos é, rogar mal, né, desejar o mal, praguejar, xingar. Quantos pais passam a, su, a, a sua vida xingando um filho e realmente o filho se torna aquilo que o pai por muito tempo disse no filho: Ah, você não vai dar em nada, ah, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, a gente acaba lançando maldição para as pessoas. Amém? Então, nós vamos ver a história de Levi, irmãos. É, um dia, Jacó... Se você ver no final do livro de Gênesis, em Gênesis 49, Jacó tem 12 filhos e tem uma filha, mulher. Ele tem doze filhos homens e quando... É, ele estava ali para morrer no final dos seus dias. Ele chama esses doze filhos para lançar uma palavra profética sobre eles, para dizer ali o que que eles iriam viver no futuro. Ou seja, ele estava ah, lançando palavras sobre os seus filhos, muito importante isso, muito importante, né? a gente até tem um costume de tomar bênção, hoje não mais, né? mas muitas vezes, muito, né? nessas gerações passadas tinha esse costume, porque os filhos estavam pedindo a bênção, me abençoa pai, me abençoa mãe, para tomar essa bênção, esse declarar o futuro daquele filho, diante das adversidades do filho, O mundo, para que ele seja, para que ele tenha sucesso, para que ele seja abençoado. Então, Jacó fez isso com seus filhos. Aí vamos lá em Gênesis 49, rapidinho. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? No verso 49. A partir do verso 1. Ele diz assim. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse, reúnam-se ao meu redor e eu direi o que vai acontecer a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Então o pai está aqui, vai abençoar, né? vai declarar sobre esses filhos. O primeiro filho, que era o primogênito, era chamado Ruben. E Ruben, ele diz assim, Ruben, você é meu filho mais velho. Minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente. Ele está dizendo, olha Rubem, você é inconstante. Você é um filho inconstante e não vai ser mais o primeiro. Pois você se deitou em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Irmãos, você quer bênção? Isso aqui é uma palavra dura, uma palavra dizendo assim, olha, você é o primeiro, mas agora você desonrou o meu leito. Você fez, você quebrou o mandamento e você é, é, desonrou né, o meu leito conjugal. Tudo bem, isso aqui foi o Logo em seguida vem Simeão e Levi. Eles são irmãos. Simeão e Levi são irmãos. Ou seja, Jacó tinha quatro esposas. Vê se pode, né? Quatro esposas. E Simeão, Levi e Diná, que era filha, né? Ele só tinha uma filha a mulher. Eram filhas da mesma mãe. Então Simeão e Levi, ele diz assim: Simeão e Levi são iguais em tudo. São irmãos. Suas armas são instrumentos de violência, que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe dos seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão alejaram bois. Maldita seja a sua ira, pois é feroz, maldita a sua fúria, pois é cruel. Eu vou espalhar, eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. E os dispersarei por todo Israel. Isso é bem é bênção, irmãos. É outra palavra dura. Consequência de, uma, de um evento que aconteceu. Que Simeão e Levi usaram de ira. E nós vamos ver que história foi essa. Então... Jacó tinha esses doze filhos. E tinha uma filha Diná. Diná era uma filha preciosa. Muito amada por esses irmãos. Pelo pai. Era só ela de filha. E um dia, irmãos. A Diná sai a passear. E um rapaz chamado Siquem. De uma outra região. De um outro povo. Que não era o povo de Deus. Encontra Diná. Dá em cima de Diná. Leva Diná para a sua cama. Violenta Diná. E os irmãos Simeão e Levi ficam sabendo dessa situação, e eles ficam muito irados, eles ficam muito, porque eles veem essa atitude como desonra, como afronta, né? ali como algo que veio para levantar a indignação no coração deles, então eles disseram, nós vamos ter que resolver essa parada bem aí, porque nosso irmão não vai ficar desse jeito. Acontece que Simeão, Simeão e Levi não sabia, mas quem estava apaixonado por Diná. Ele queria casar com Diná. Ele queria resolver a situação com Diná. Então aqueles irmãos vão lá, diante de Siquem, até o pai de Siquem interferiu e diz, olha, nós queremos resolver essa situação, nós queremos, eu quero que meu filho Siquém case com Diná. E eles disseram, não. Você não pode casar com minha irmã Porque vocês são incircuncisos Vocês não fazem parte do nosso povo Mas aí o pai disse Não tem problema, nós vamos nos circuncidar Nós queremos fazer parte de Israel E a circuncisão era um sinal Ali de o povo participava da da aliança Fazia parte da aliança Que serviam ao mesmo Deus de Israel Irmãos E aí se quem Levi Diz assim, ah é? Então tudo bem Então vocês vão se circuncidar E o pai disse, não só nós Mas todo o nosso povo Todos os homens Do nosso povo Vão se circuncidar Irmãos, e a circuncisão É o que? É uma cirurgia Que é feita ali no pênis do homem É tipo aquela operação né, De fimose que o homem faz É isso, é? A operação de fimose. Então, corta ali o prepulso. E o homem, ele fica debilitado por alguns dias. Ele sente dor. Então, imagina naquele tempo como era feita essa cirurgia, né? Sem anestesia. (risos) Sem anestesia, irmão. Não sei nem se existia anestesia. Existia naquele tempo? Não. (risos) Então, irmãos. Ali... Se quem, com seu pai, eles quiseram consertar a situação, eles erraram. Mas eles tiveram uma atitude nobre, sim ou não? Vamos consertar essa situação. Aí sabe o que acontece? Eles fazem aquela cirurgia, né? fazem a operação. Eles estão lá naquele dia cortados com dor. Meus irmãos e Simeão e Levi vêm. Pego as suas espadas... E mata todos os homens daquele povo. Você imagina. Foi uma, uma atitude desleal. Diante de uma família que estava querendo fazer um acordo. Eles não tinham razão para fazer isso. Simeão e Levi. Eles foram tomados por uma ira. Aí você vê o motivo de que Jacó... Lançou essa palavra dura, maldita seja a ira de vocês, porque vocês mataram homens. E quando, quando é, esses homens estão ali cheios da sua ira, e a ira, irmãos, a gente acha que a, gente, a nossa ira é justa. A gente acha né, que a gente tem todos os direitos de ficar irado. E eles foram ali, mediante a análise dos seus próprios olhos e fizeram aquilo. E aquilo foi uma deslealdade. E aí, Jacó fica sabendo disso. E Jacó ficou muito chateado com eles. Mas sabe o que mais chateou, e deixou irado o coração de Jacó? É porque ele estava vendo a própria história dele nos filhos dele. Porque Jacó era enganador, roubador, era um embusteiro. Era alguém desleal. E ele estava vendo a mesma história dele nos filhos os filhos foram desleais, mentiram, enganaram e agiram ali debaixo da sua ira. E é muito ruim quando a gente vê, né? Um pai vê a sua própria história na vida dos seus filhos. Sim ou não? Isso é muito comum a gente ver nas famílias, né? O pai, o filho repetindo a mesma história de vida do seu filho. Do seu pai, o filho vendo, né? Repetindo a mesma história do seu pai. Então, irmãos, Jacó, quando está perto ali de morrer, ele chama esses filhos para liberar nessa né, palavra. E simplesmente, Levi e Simeão receberam essa palavra de castigo. Ah, então, Levi, ele tem seus filhos, os filhos de Levi têm os seus filhos né, que se tornam netos e aquele povo vai crescendo e se torna uma tribo eles vivem, eles se tornam uma tribo e eles estão vivendo debaixo daquela palavra aquela palavra pesada, aquela palavra no coração deles mas Deus um dia levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito irmãos, tem um dia que Moisés sobe para o monte Sinai para estar com o Senhor e ele diz assim, olha, eu vou subir, mas vocês ficam ao pé do monte. Lembram dessa história? Ele sobe no monte. E aí, o que, que acontece? Ele diz, ele dá uma palavra, ele diz assim, eu vou subir, mas vocês esperam. Então, quando a Moisés, o povo, estava impaciente, eles viram que Moisés estava demorando muito. E o que foi que eles fizeram, irmãos? debaixo até da liderança de Arão, que era o braço direito ali de Moisés, e o povo foi ficando impaciente, o povo foi ficando inquieto, e aí Moisés não descia, e o povo diz assim, Arão, junta todo o ouro aí, vamos juntar o ouro, as mulheres dão as suas joias, porque nós vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. O nosso Deus agora não é mais Jeová, não é mais Javé, agora o nosso Deus vai ser esse bezerro, vamos celebrar, vamos dançar para o boi. Te lembra alguma coisa isso? <risos> o boi bombar. né? O povo está lá dançando e prestando culto. a um boi, até batiza o boi, misericórdia. Isso é algo que não é certo diante da palavra de Deus. Deus traz. Né? A palavra se cumpre quando nós abrimos brechas que vão contra o mandamento do Senhor. Vem a maldição, vem a maldição. E aí, irmãos, quando Moisés desce do monte e vê aquela confusão, o que é está que acontecendo? Aí lá em Êxodo 32, verso 26, Moisés diz assim. Quando ele vê que ele fica né, irado, meu Deus, o que é está que acontecendo? Esse povo aí está prestando culto para um Deus, para um bezerro de ouro. E aí, irmãos, ele diz assim... Na, na chateação dele, ele diz, quem está do lado do Senhor, dê um passo adiante. Quem está do lado do Senhor, dê um passo adiante. Sabe que muitos talvez fossem esperar algumas outras tribos se apresentarem. A tribo de Judá, por exemplo. A tribo de Judá, que significa louvor. Era uma, tribo, uma das maiores tribos de Israel. Mas não foi a tribo de Judá que se apresentou. Poderia também ter esperado a tribo de Benjamim. Afinal, dessa tribo muito importante, sairia o primeiro rei de Israel. Mas não foi Benjamim que se apresentou. Não foi a tribo. Sabe qual foi a tribo? A tribo de Levi. A tribo de Levi se apresentou. Sabe o que foi que aconteceu nesse momento quando ele se posicionou e disse... Eu estou, nós estamos do lado do Senhor... A maldição, meu irmão, a maldição se transformou em bênção sobre a vida dele, porque ele entendeu e disse, epa, existe um peso de uma palavra, mas agora eu me posiciono, eu me posiciono, eu estou do lado do Senhor, meus irmãos e aquela tribo de Levi foi lá e resolveu a parada no meio daquela idolatria. E a Bíblia diz que aquilo se tornou uma bênção sobre eles, uma bênção, né? E muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece quando a gente dá um passo para o Senhor? Quando a gente consegue ouvir ali Deus nos chamando, Deus, sabe, querendo tirar, nos remover de baixo de maldições, de infortúnios, de perseguições, de castigos. Ele está, de todas as maneiras, atraindo o nosso coração para Ele. Ele está todo tempo querendo nos ajudar. E o que, que acontece quando você dá um passo para o Senhor? Ele dá um passo na sua direção. E Ele transforma a maldição em bênção. Sabe, quem é Levi? Levi é o menos merecedor. É aquele que estava ali debaixo daquela maldição, daquela palavra dura por causa de uma consequência, de um evento na vida deles, que eles foram desleais. Então nada rompia, as portas estavam fechadas ali, talvez eles tentavam fazer de tudo e a gente olha para a nossa vida, meu Deus, estamos tentando fazer de tudo, mas nada prospera, nada vai, está tudo escasso, está tudo mirrado. Outros né, estão na frente dele, não avança, a família com vários problemas, divórcio, adultério, situações conturbadas, a vida conturbada, tudo uma bagunça, porque a maldição tem estado ali, aquela palavra, e nós precisamos dar um passo para o Senhor. Nós precisamos dar um passo para a luz, para que a luz ilumine as trevas. A Bíblia diz que a luz dissipa as trevas, que as trevas não podem prevalecer contra a luz. Ele quer nos salvar, o Senhor quer nos curar, ele quer nos libertar. Então, o Senhor está aqui hoje fazendo essa pergunta para nós: quem quer dar né, esse primeiro passo para o Senhor? Alguém aqui quer dar esse primeiro passo para o Senhor. Olha, através de uma vida lavada e redimida no sangue de Jesus, que entende os seus princípios, nós podemos libertar a nossa família, a nossa casa. Intercedendo, resistindo a, a situações, levando cura, levando libertação aos nossos amados familiares. Isaías 53,5 diz, Jesus, Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebam, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Amém? Ele recebeu o castigo da maldição. Ele recebeu os açoites para que nós fôssemos curados. Tem uma outra história irmãos A história de Ruth A história de Ruth é linda Vou contar para vocês essa história Ali um pouco resumida Ruth era uma moabita Ruth era do povo moabita Quem era Moabe? Moabe irmãos na Bíblia Era um filho do incesto De Ló com suas filhas E o que é um incesto? Relação sexual de de pai, de parentes, pai com filho, do pai com a filha. Então, Ló estava na terra de Sodoma e Gomorra. Aquela terra, aquele território era uma terra de perversão sexual. Muito, muito pecado nessa área da sexualidade um dia, irmãos. Deus ia trazer o juízo, porque o pecado daquela cidade estava subindo diante do Senhor. E Deus manda os anjos para tirar Ló de Sodoma. Para tirar Ló daquele lugar, porque alguém estava intercedendo por ele. Alguém estava intercedendo. Abraão estava orando por ele. E aquele anjo vai e chama ele a primeira vez. Olha, sai desse lugar, essa terra vai ser destruída. E Ló lá, o bonitão. Passivo, preso na terra da imoralidade. Passivo. Muitas vezes estão presos na pornografia Se tornam passivos Se tornam refém daquele espírito E não conseguem se libertar Por três vezes, irmãos O anjo avisa, sai daí A última vez o anjo teve que puxar ele Teve que puxar Para ele sair daquele lugar Sai ele, a esposa, as suas duas filhas E quando ele sai, irmãos O anjo diz, olha, não olhe, ninguém olhe para trás Não Vai virar uma estátua de sal. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. E Ló segue com as suas duas filhas. E vai para uma terra onde não tem pessoas. E aquelas filhas, elas tinham que deixar descendentes para perpetuar né, a a linhagem do seu pai. E sabe qual foi a bela ideia das duas filhas? Embebedam Ló e tem relação sexual com o pai. E dali daquele fruto... Daquela relação sexual, uma filha gera Moab e, o outro, e a outra gera Aminon. Amonitas e Moabitas que se tornam povos inimigos do povo de Deus. Povos que colocam armadilhas para o povo de Deus cair. Então, Ló sai né, daquele lugar e Ruth era desse povo moabita. Irmãos, havia na lei de Moisés uma sentença sobre esse povo moabita. Havia ali em Deuteronômio 23, 3: dizia que o povo moabita, o moabita, não entraria na congregação, ou seja, na casa do Senhor, até a sua décima geração. Por quê? Por causa dessa perversão sexual que aconteceu. Então havia ali, hoje, como que a gente lê isso espiritualmente? Toda lei nós precisamos discernir espiritualmente O que que eu discerno? Então existe uma perseguição espiritual Para que essas pessoas que foram geradas debaixo de perversão sexual De um estupro, de um incesto, de uma violência, de um abuso Então essas pessoas, elas têm uma perseguição nessa área para que elas não não permaneçam na congregação do Senhor, para que elas não permaneçam na família, para que elas tenham sempre que lidar com esse espírito de orfandade. Então, Ruth era moabita. E Ruth, irmãos, o povo moabita tinha um Deus que eles adoravam, que era o Deus Quemos. E sabe qual era o sacrifício que era dado para esse Deus Quemos? Bebezinhos. Eram sacrificados, ou seja, sacrifícios humanos Bruxaria Não sei nem que nível de feitiçaria é essa De né, dar sacrifícios humanos Mas esse Deus Que era adorado pelo povo Moabe E eles Sacrificavam crianças Você pode entender isso como que a lei do aborto né, Que querem permitir Irmãos, nada mais é Do que um sacrifício humano Para alimentar um espírito do anticristo. Um espírito que vai contra Deus. Para ofendê-lo. Né? Então isso é, é bem de, de Satanás. Né? Desses demônios que querem afrontar a santidade de Deus. Então a Ruth era de lá desse povo. E é Meleque, irmãos. Era casado com Noemi. De Belém. Israelitas. Eles eram de Belém E a palavra Belém significa casa do pão Então eles moravam ali em Belém E por uma circunstância, um tempo difícil Eles resolvem ir para Moab Lá para esse território de Moab E lá ele, eles já tinham suas duas filhas Essas duas filhas se casam Com, com mulheres moabitas né? Que uma era Orfa e a outra era Ruth E daí... Eles Depois de um tempo Eles passam uns 10 anos Nesse território de Moab Com, essa, com a família com, esses, com essas filhas Com esses filhos casados Com essas mulheres moabitas E passa um tempo Acontece um evento que é Bimeleque, Morre E depois de pouco tempo Seus dois filhos também morrem Aí fica Noemi com as suas duas noras Orfa e Ruth E aí Noemi olha para essas duas mulheres, eram jovens, diz assim, olha, eu vou voltar para Belém, eu vou embora, mas vocês fiquem. Construa a vida de vocês, casem-se, vocês são jovens, encontre outro marido, casem-se, tenham seus filhos, né, tal. Orfa fez o que era esperado. O que que Orfa fez? É, ela permaneceu em Moab, viveu a vida dela lá. Agora Ruth, ela fez o inesperado Irmãos, eu quero falar uma coisa Quando a gente faz o inesperado Deus faz o extraordinário Deus fez o extraordinário na vida de Ruth Sabe por quê? Quando ela decide ir com a sua sogra Sabe qual é a declaração dela em Ruth 1,16? Ela diz assim Não insista comigo Fala para Noemi Não insista comigo Para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, viverei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Irmãos, ela fez o inesperado. Ela trocou o Deus Quemos pelo Deus Javé. Pelo Deus Todo-Poderoso. Pelo Deus de Noemi. Ela olhava e contemplava a vida daquela mulher, uma vida de oração, uma vida de adoração diante do Senhor. E ela contempla e ela faz, vira uma chave na vida dela, vira uma chave. Então ela fez o inesperado e é o inesperado é quando a gente faz e reverte a, ben, a maldição e bênção. E a gente vai ver qual foi a bênção que veio sobre Ruth, quando ela decidiu fazer essa declaração diante de, diante de sua sogra, diante dos anjos, diante dos demônios, diante do Senhor, diz: eu não quero esse Deus. Quemos, eu quero o teu Deus. Eu quero o teu povo. Eu quero fazer parte desse povo de Israel, que adora o Senhor. Que não tem outros deuses, mas que está ali diante do Senhor. Então Ruth, ele vai, ela vai, Ruth vai com a sua sogra. Para Belém. Ela foi para onde, irmãos? Para a casa do pão. Quem é o pão? Jesus. Ela foi para a casa de Deus. Ela foi ter um relacionamento vivo com o Senhor. Ela foi deixar ser trabalhada pelos mandamentos, pela história de um Deus que faz promessas, um Deus que faz todas as coisas. Então, ela decidiu, tomou essa decisão. Agora tinha uma situação, irmãos. Ruth era estrangeira, sim ou não? Ela era uma boa habita. E ela estava indo para Belém, para um território ali dos judeus. E havia uma lei sobre os estrangeiros, mulher, viúvas, né? Sobre os estrangeiros, de maneira geral. Então, a, a viúva, se fosse uma viúva judia... Ela tinha direito a ter um parente remidor, ou seja, um parente do marido falecido, poderia casar com ela e deixar descendentes. Isso era chamado parente remidor. Agora, é Ruth vem. Ela é estrangeira e o pior, ela é habita. Então, ela não tinha esse direito, né, de ter um parente remidor, sim ou não? Era lei. Agora o que acontece? Quando ela vem, ela é enviada para trabalhar nos campos de quem? Nos campos de Boaz. Nos campos de Boaz. E sabe quem era Boaz? Boaz era o um homem solteiro, era o homem mais rico da cidade. Então ele vê, Ruth pergunta: quem é essa moça? Tal, olha, então deixa ela ir, deixa ela trabalhar, deixa ela colher os trigos. Agora, ele, irmãos Boaz, era o parente do falecido de Ruth. Eita glórias! E o que acontece? Boaz acaba ali se apaixonando e se torna o remidor de Ruth. Se torna o remidor de Ruth. Ou seja, Ruth não tinha os direitos, às promessas do Deus de Israel. Mas agora... O o remidor, Boaz, se casa com Ruth, se apaixonou por Ruth, se tornou o remidor de uma estrangeira, de uma moabita que estava debaixo de uma maldição de não poder entrar na congregação, até a décima geração dela. Não tinha direito às promessas. Boaz, irmãos, é um tipo de Cristo, é um tipo de Cristo. Ele é o nosso remidor Nós éramos estrangeiros Nós não éramos judeus Nós não tínhamos direito ao Deus de Israel Nós éramos estrangeiros Mas o Senhor nos remiu Nos lavou, nos perdoou E nos deu direito às suas promessas Aleluia Aleluia Aleluia. Jesus é o nosso remidor Ele é o nosso remidor. Mas, mais do que isso, Ruth, irmãos, ela foi buscar refúgio no Senhor. Ela foi buscar refúgio. Lá em Ruth 2, 2, verso 12, diz assim, O Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, então, foi uma palavra dita para ela, ele diz assim, o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você vem se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela foi recompensada quando ela fez uma aliança de escolher o povo da sua sogra, o povo de Ruth, o, povo de... o Deus de Israel. E ela foi recompensada. Qual foi a recompensa, irmãos? Além de ter se casado, de ter gerado filhos do remidor de Boásio. Qual foi a maior recompensa que essa mulher recebeu? Ela fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Ela foi inserida em Mateus capítulo 1, verso 5. Está lá dizendo que Ruth, Ruth... Fez parte da linhagem do Senhor A Bíblia diz que Boaz Gerou Obed Obed gerou Jessé. Gessé gerou Davi Quatro gerações Abençoadas Por causa de uma decisão De um posicionamento de uma mulher Estava debaixo de infortúnio, De uma vida fracassada Mas quando viu a oportunidade de abraçar o Deus de Israel. Ela abraçou a bênção do Senhor. Por trás desses nomes, Boaz, Obed, Jessé, Davi, existem significados. Irmãos, E sabe o que significa cada um desses nomes? Olha só, Boaz significa nele há força. Obed significa servo. Jessé significa riqueza. E Davi significa amado. Ou seja, sabe qual a frase que forma aí? Nele a força para servir com riqueza o seu amado. Então foi essa recompensa dessa mulher que se posicionou para diante da bênção. Se posicionou diante da bênção. E você? E nós precisamos nos posicionar diante da bênção para resolver o nosso passado. Resolver histórias de uma vez. Para que nós possamos avançar. Sabe qual foi a recompensa de Levi? Qual foi a recompensa de Levi? Quando ele deu um passo à frente. E disse, eu sou do Senhor. Qual foi a recompensa dele? Levi. Eles se tornaram a tribo sacerdotal. Os levitas. E sabe qual era a herança deles? O Senhor. Jesus. O Senhor era herança deles, eles serviam no templo, eles, eles trabalhavam servindo na casa do Senhor irmãos, no tempo de Jesus Levi era a tribo mais rica e tinha eles, re, eles foram recompensados diante do posicionamento que eles tiveram amém? e para concluir irmãos a nossa conclusão essa palavra falou o seu coração? Amém? Você sentiu leveza. Eu estou sentindo tanta leveza nesse ambiente, irmãos. Tanta leveza. Glória a Deus por isso. Uma vez que a gente entende um princípio, a gente sabe dá um pontapé inicial. E a gente sai para romper. Então hoje eu queria... Que você percebesse em que área da sua vida você precisa tomar uma posição. Em que área da sua vida você precisa se posicionar. Ah, tem um exemplo, eu queria dar dois exemplos de situações em que a gente precisa se posicionar. Por exemplo, lá no, no livro, né, Kott, ele conta dois exemplos que aconteceram com ele. Que uma moça veio procurar ele. E pediu oração para ele, porque ela estava tendo muitos problemas na vida sentimental dela. Ela estava sofrendo. E Cote não queria simplesmente fazer uma oração para aquela jovem. Então ele parou um pouco e disse, mas seja mais específica, por que você está sofrendo? Então ela foi contando a história dela, né? E no final ela fala que ela vivia amasiada com um rapaz que inclusive não era nem crente, mas crente ou não, né? Ela estava numa situação de pecado, de fornicação, desprezando o mandamento do Senhor do matrimônio. Então ele, pá, e ele disse, oração nenhuma vai resolver a sua situação. Você precisa tomar uma posição. Sai desse relacionamento aí de amazeamento. Separação de corpos. E ali naquele momento ela entendeu qual era o posicionamento que ela precisava tomar. Para que Para que aqueles. aquelas baratas, os ratos, estavam ali, infestando, com sofrimento na alma daquela moça, Pudesse sair. Sentar expulsando, sabe, irmãos? Sentar. Simplesmente por um posicionamento dela. As coisas iriam fluir. Isso se chama o quê? Força moral. Isso se chama o quê? Caráter. Então. Nós queremos muitas vezes a unção, poder, né, fluir, orar. Mas quando fala, sabe, quando Deus vem com a palavra para confrontar o nosso estilo de vida, muitas vezes a gente não quer renunciar, a gente não quer sacrificar. E aquilo continua, continua. E você não sabe até quando o Espírito Santo, o poder, a unção vai contender com o estilo de vida assim. Então o resultado é muitas vezes o quê? Você se esfriar e você abandonar o barco. E você ainda sair falando mal de Jesus, da igreja, do pastor, do líder. Que não deu conta de resolver o sofrimento dela. Então, irmãos, é posicionamento. Posicionamento. Vamos resolver as coisas. O que que você precisa resolver? Tem um outro exemplo que ele também deu. Que foi uma pessoa que estava sofrendo. Ele disse que ele lida muito isso com pessoas sofrendo na área financeira. E muitas pessoas vão pedir a oração mágica, né? A oração mágica, estou passando muita situação Mas quando ele vai espremer ali, vai ver o que está que sustentando aquele sofrimento Ele descobre, vê muitas dívidas não pagas Problemas nessa área, calotes, é, roubos Uma série de coisas E tudo isso é o que? É a base que está sustentando aquela sofrimento, né? na área financeira então ele diz, olha você precisa de De uma posição genuína de arrependimento e conserto do que uma oração mágica então, irmãos posicione-se faça como Levi fez Levi deu um passo para fazer o que era certo ali, Ruth, deu um para o Senhor ela creu irmãos quando a gente posiciona para resolver essas situações da nossa vida vem a, a assinatura de Deus assim embaixo sabe é isso aí é isso aí eu estou com você vamos lá avance às vezes a gente acha que a gente está perdendo ah eu vou eu vou devolver o que eu roubei o que eu tirei de alguém ai ah, não eu não vou enfrentar isso aí não que vergonha ah não ah mas eu tenho que pagar essa dívida, meu Deus, mas onde é que eu vou tirar? Eu só tenho isso aqui. E aí a gente vai tentando negociar. Mas isso não se torna sustentável. Vai dar um problema lá na frente. O que é que traz glória para Deus? O que é que traz glória para Deus? É o princípio. Lá em João 15, verso 5, ele diz assim... Olha, se vocês permanecerem em mim... Ou seja, quando Jesus está falando... Se vocês permanecerem em mim nas minhas palavras... Vocês podem me pedir o que vocês quiserem Vai ser dado para vocês Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Vocês podem pedir o que vocês quiserem Nada vai ser difícil, nada vai ser Você vai Então você vai andando debaixo da palavra Dos princípios, Deus não quebra princípios Vocês lembram da luta de Jacó Com o anjo lá no Val de Jaboque, você lembra da luta? Então ele passou ali a noite lutando para ser abençoado, mas ele saiu ferido daquele lugar. Ele saiu ferido, ele tinha que ir diante do do encontro do irmão Esaú, que tinha uma grande amargura os dois. Grandes problemas familiares na vida de Jacó e seu irmão Esaú, mas ele lutou com Deus, eu quero a minha bênção. Ele foi abençoado, mas ele foi ferido na sua coxa porque ele teria que enfrentar o tratamento. Ele teria que enfrentar aquela situação. E ele foi, irmãos. Ele foi para Esaú. E resolveu o conflito da amargura, da ofensa. Porque Jacó fez mal para Esaú. Esaú também errou, escolheu errado. Fez besteira. E eles estavam ali como inimigos. Em inimizade. E eles foram e resolveram a situação. Então... Nem todas as experiências que teremos com Deus serão prazerosas, mas certamente necessárias para nos moldar e fortalecer. Não é prazerosa não, irmão. A gente tem que ajustar algumas coisas. Não é. Não é fácil. Olha, por muitos anos eu carreguei uma palavra que foi dita pelo meu pai. Pelo meu pai. Meu pai e minha mãe resolveram me sortear no meio de cinco filhos com uma filha que não ia casar. Vocês já sabem, eu sempre conto essa história, mas pode ter alguém aqui diferente que precisa ouvir isso. É um exemplo. E eu carreguei uma palavra. Que eu seria a filha que não iria casar para cuidar deles dois. Dos meus pais. Rapaz, eu ia casando, ia embora e só sobrou eu. No final, era eu que estava cuidando das confusões do meu pai com a minha mãe. Porque eles viviam ali em conflitos. Meu pai, né, sempre ferindo minha mãe, com adultério, com traições, e minha mãe ali, amargurada, com muita raiva. Ensinou para nós as filhas mulheres muitos ensinamentos tortuosos de Jezabel do inferno. Entende? E que aí a gente que encontra Deus para lutar no nosso casamento para não ter esse comportamento. E maridos que se posicionam para não deixar a gente querer mandar, né? E Alisson, meu irmão. Peraí, minha filha Peraí, Mariazinha. Tu não é Mariazinha. E ele vai dando ali, vai apertando os parafusos, né? Pastor Marcílio com a pastora Vânia. Não, não, em outro lugar, né? Então, os meus pais... Irmão, sabe que eu recebi a direção através de um homem de Deus. Ele disse assim, olha... Pega teu pai, pai, falou do meu pai. Coloca ele, senta ele na cadeira. Lava os pés dele, libera perdão sobre a vida dele. Libera perdão. Que ele também possa liberar perdão sobre a sua vida. E coloca a mão dele na sua cabeça para ele desfazer essa palavra, bem aí que ele falou para ti. Ai, irmãos, eu digo: ai, meu Jesus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu vim um dia, chamei: pai, vem aqui, vem tomar um café comigo. Aí minha mãe já sabia desse café, ela disse: eu também vou. Amém, Jesus está mandando: pai e mãe, nós vamos resolver hoje, é tudo. E eles foram, não sabia nem do que ia acontecer, eles foram, irmãos. E aí tomamos o café, já estava lá as duas cadeiras preparado, lava pé, toalhinha, botei lá, pai, quero falar contigo. E aí irmãos, eu fui, o Espírito Santo foi trazendo as minhas memórias a respeito do meu pai, das feridas. Eu fui ali falando para ele, pai, eu quero liberar perdão sobre você, sobre isso, isso, aquilo. E eu também quero te pedir perdão das minhas falhas como filha E fui para minha mãe E era um choro daqui, um choro dali Ele disse assim, não minha filha, não precisa isso Ele todo assim, né? E aí eu, ali lavei os pés Pedi perdão, liberei perdão sobre eles E aí no final eu disse assim Pai, agora põe a mão na minha cabeça Eles não, não eram nem crentes, irmãos Põe a mão na minha cabeça Vocês vão me abençoar. Gente. E ele disse, eu não sei orar, não sei fazer isso. Não se preocupe, eu vou falando e tu vai repetindo. (risos) Aproveitei para pegar todas as bênçãos possíveis. Eu te abençoo, minha filha Em nome de Jesus, eu cancelo toda a palavra maldita Que eu lancei sobre a sua vida Que você ia ficar em casa Para cuidar de nós Eu libero você para conhecer o seu marido Que venha esse marido Esse homem cheio de sabedoria E que você possa casar E foi, irmãos Depois de um ano né? Eu e a Alisson Nós Começamos né, a ter um relacionamento. Depois de um ano e pouco, nós casamos. Está vendo? Casamos. Para a honra honra e glória do Senhor. Então, mas passaram-se muito tempo. E eu não posicionei. E precisou vir um homem de Deus. Então eu quero ser essa mulher de Deus na sua vida. Para te encorajar. A tomar certas atitudes. Para você sair debaixo de situações. E que você sempre está ali voltando naquela situação. Então relacionamentos são importantes. Figura de pai e de mãe. Como pai como mãe falhamos. Como filhos falhamos. E nós precisamos. Sabe irmãos. Desfazer algumas palavras. Alguns caminhos que nós abrimos. Permitindo o um insucesso dos filhos. E aí nós vamos por esse caminho. E precisamos sim, como pais, olhar nos olhos dos filhos e pedir perdão. Como filho, olhar nos olhos dos nossos pais e pedir perdão. Sabe, pedir perdão para marido, para esposa, para os filhos, para os pais. De tempos em tempos, façam isso. Porque sempre vem o um lixo. Sempre vem o um lixo. Maridos e esposas, muitas vezes... Não tem esse pedido de perdão, de desculpa. Olha, me perdoe, te desonrei. Né? Olha, eu fiz isso que te desrespeitou e a gente não tem noção de como uma simples coisa gera um senso de desrespeito no coração do marido. Sabe? Uma atitude também do marido, quando ele faz que não expressa amor para essa esposa. Maridos também corajosos, destemidos, que olham no olho do, da sua esposa e dizem, olha, me perdoa, me desculpa, eu errei. Porque se isso for encoberto, vai passando tempo, vai passando tempo e é divórcio no futuro. Enfraquece a relação, gera inseguranças, gera uma série de coisas a gente vai se destruindo. E não é isso que Deus quer. Deus quer homens, mulheres maduras que enfrentam, sabe, as situações e que resolvem de acordo com o princípio da palavra de Deus. Então a única jornada impossível é aquela que você nunca começa. Então comece hoje, tome posicionamento e eu sei que Deus está com você. Então vamos vamos levantar para a gente orar? Uma outra coisa importante, quando a gente se posiciona, o nosso posicionamento gera, viabiliza santificação e frutificação. O nosso posicionamento. Então, eu queria que profeticamente você desse um passo né, adiante. Quem está do lado do Senhor? Dê um passo adiante. Sabe... Profeticamente dizendo, eu me posiciono, eu me posiciono para romper com isso aqui, eu me posiciono para sair dessa situação na minha vida, eu me posiciono, eu tomo a minha espada para lutar, para guerrear contra os deuses que querem nos fazer estar apegados a Ele. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai Feche os seus olhos Coloque a mão aí no seu coração Nós estamos terminando, desculpa aí Porque eu passei 15 minutos Mas nós queremos, meu Deus, entregar, meu Pai O nosso coração, a nossa vida E nós queremos, Espírito Santo Ouvir do Senhor Se tem algo que tem nas nossas vidas Que nós não sabemos ou que já sabemos que precisamos tomar um posicionamento Eu sei que muitas pessoas aqui precisam a, dessa força do Senhor Então eu determino que essa força do Senhor Eu peço determino, eu peço ao Senhor, ao Teu Espírito Que esteja repousando agora Sobre filhos e filhas aqui nessa noite Que precisam desse empurrão do Senhor Para dizer, eu me posiciono Eu vou resolver isso aqui Eu vou resolver. E é hoje, se possível. Senhor, eu te peço que o Senhor traga essa força sobre eles. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu quero também, meu Deus, te pedir. Por aqueles que talvez nunca fizeram uma aliança com Jesus. Que estão ainda, Deus, contemplando esse mover. Estão vendo. E estão sentindo até uma atração no coração por esse Deus que é tão bom que tem visto a manifestação, tem visto desse poder sendo derramado, trazendo uma vida de transformação, de mudança, mas não tem tido também coragem para dar um passo para o Senhor. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, a Tua mão poderosa, esteja sobre esses hoje à noite, Pai e que o coração dele se posicione agora mesmo aí onde você está se você é essa pessoa que você possa orar para o Senhor e dizer Senhor, eis-me aqui, eu sou teu eu tenho uma aliança com o Senhor eu faço uma aliança hoje com o Senhor eu faço uma aliança Senhor, eu tomo a palavra, meu Deus de Isaías 53 sobre a minha vida ah, meu Deus e diz que o Senhor levou a maldição na cruz. As dores, as dores, as enfermidades foram curadas. São curadas porque Jesus levou na cruz. Pelas pisaduras ah, do Senhor. Pelos machucados, pelas feridas. Eu posso ser curado, posso ser liberto. Então em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. você seja ministrado. Durante essa noite... Que o Senhor te leve a sonhar a ter sonhos do que você precisa fazer e eu quero deixar essa última frase para você, quando nós fazemos o inesperado, Deus faz o extraordinário quando você faz o inesperado Jesus faz o extraordinário e sejamos como Ruth que não sejamos como Orfa que fez o que era esperado Talvez muitas vezes a gente ouve uma pregação. Você acha legal. Você acha top. Mas você volta para a sua casa. Você não tem mais compromisso nenhum com aquela palavra. Não tem uma mudança. Não tem uma atitude. Você seja como Ruth. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Você está feliz? Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa aliança com Jesus? Quer dizer assim eu dou um passo